0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini karena sungguh Tuhan atas karuniamu apa yang sudah dipersiapkan sekian lama. Menjadi cara Tuhan Yang indah untuk memberkati kami Melalui BSC tahun ini Tuhan kami sungguh menyerahkan Waktu ke depan ketika kami sama-sama Akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman. Setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat sore teman-teman kalian Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan Boleh melayani di BSC tahun ini Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang ya Sudah kenal sih belum tentu disayang Saya Alex Nanlohi Dan mungkin beberapa teman ada yang sudah pernah ketemu Sudah pernah kontak Dan bersyukur boleh bertemu dengan teman-teman Kembali untuk yang sudah pernah ketemu Dan salam kenal buat yang baru ketemu ya Saya akan ikut BSC ini juga sampai hari terakhir Jadi saya berharap boleh kenal kalian juga bisa ngobrol bisa share dan juga bisa uh, bertukar cerita begitu ya sedikit latar belakang saya dulunya lahir besar di Makassar ada yang dari Makassar di sini guys ada ya SMA mana ah anak Katolik Cenawasi oke okay. saya selesai lalu kemudian saya kuliah ke Jakarta ada anak Jakarta di sini Anak Jakarta ya Bekasi, Bekasi luar pulau Luar angkasa Enggak lah, luar planet Saya kuliah di Jakarta Saya kuliah jurusan ilmu sosial, ilmu komunikasi Fakultas ilmu sosial, ilmu politik, jurusan ilmu komunikasi Saya kuliah di Universitas Indonesia Saya masuk Beberapa puluh tahun yang lalu Dan Malu sebutin angkatan gitu ya Lalu kemudian saya bersyukur, saya kenal Tuhan di SMA Di SMA saya ada pelayanan siswa pergantas. Lalu kemudian saya bertumbuh di sana dan kemudian saya kuliah Tuhan memberi kesempatan ada di salah satu kampus yang punya persekutuan yang paling tua di Indonesia Dan bersyukur boleh dibina juga dalam persekutuan mahasiswa di kampus Lalu saya jadi ketua persekutuan dan kemudian saya lulus Saya sempat mengajar sebentar di UI Beberapa bulan sebelum akhirnya saya uh, Kerja di salah satu bank swasta Tapi memang bukan disitu panggilan Tuhan bagi saya Setelah 6 bulan bekerja di bank Tuhan panggil saya untuk melayani penuh waktu Saya sudah terlibat dalam pelayanan ini Sekitar 21 tahun Jadi Tahun saya kuliah kalian sebagian besar mungkin ada yang baru lahir atau belum lahir begitu ya Jadi nggak usah ditebak-tebak umurnya ya <guluh> Jadi um, kemudian saya studi teologia karena saya sudah pindah jurusan Saya ambil studi teologia, saya ambil jurusan misiologi Saya studi selama kurang lebih satu tahun setengah Saya studi di Inggris untuk um, misiologi dan kemudian kembali pelayanan di Perkantas Saya adalah uh, pelayanan di pelayanan siswa sebenarnya ya Jadi status resminya staff siswa Tapi juga karena banyak pertumbuh di kampus Saya juga sering melayani kampus-kampus Tahun ini dapat beberapa kesempatan Di dalam penyambutan mahasiswa baru juga di berbagai kampus Minggu lalu saya dari STAN Oh banyak yang kecewa kali ya mau masuk sana Ternyata cuma 400an mereka tahun lalu ya Eh minggu lalu Minggu lalu ketemu dengan teman-teman Stan bulan Agustus yang lalu ketemu dengan teman-teman dari teknik UGM lalu juga uh, ya beberapa kampus yang yang bersyukur ya di uh, Untirta Banten juga penyambutan mahasiswa baru dan saya bersyukur melihat ya kalian ini orang-orang terpilih sadarkah itu mungkin ini bukan pilihan pertamamu <laughs> ya mungkin ini bukan pilihan pertamamu tapi nggak mungkin nggak milih kan. kamu mungkin milih tuh ada di sini gitu ya. Ngapain kamu? Di Indonesia dari 250-an juta penduduk yang bisa kuliah itu cuman kurang dari 8, ya kira-kira 8 juta orang yang bisa berkuliah. Jadi itu 0,0 berapa itu? Kalian hitung sendiri. Jadi kalian ini orang-orang yang terpilih, bisa kuliah di bangsa ini itu terpilih. Bisa kuliah di universitas negeri Terpilih juga Karena tidak semua bisa masuk universitas negeri Dari yang kuliah di negeri maupun swasta Kalian anak Tuhan Orang Kristen Lebih sedikit lagi, betul? Dari yang Kristen kuliah Yang ikut BSC Lebih sedikit lagi Ya, Tepuk tangan buat kita dulu ya Kalian ini orang-orang terpilih Saya bersyukur ketemu dengan banyak orang terpilih hari ini Dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara Mungkin Tuhan bawa kamu jauh-jauh ke Bali Supaya kamu lebih kenal Tuhan lagi di tempat ini Amin, Amin. Ini pulau dewata Tapi there is only one God Tidak ada banyak Allah Yang ada cuma satu Allah Ada yang bilang akankah semua agama sama? Ada satu anak datang sama saya. Iya kan kak semua agama sama. Kata siapa? Saya pernah dengar begitu. Oh begitu ya? Kalau gitu kau bilang sama temanmu yang muslim. Yuk jadi Kristen. Mau nggak dia? Eh enggak nggak mau. Kenapa? Kan semua agama sama. Ayo Kristen aja. Kalau semua sama kenapa nggak jadi saya aja? Waktu orang tidak mau. Kamu akan sadar. Tidak semua agama sama. Itu pemikiran yang bodoh. Waktu bilang semua agama sama. Hanya karena kita menyembah Tuhan. Bukan berarti semua agama Sama Tidak sama Bedanya apa? Nah ini mesti tahu bedanya Kalau cuma tahu persamaannya Kalau seorang nambah Tuhan bilang begini Kalau kamu cuma lihat persamaan Bisa jadi kamu kurang bijaksana Mungkin itu yang terjadi sama opung Darwin ya Dia lihat monyet Ih sama <laughs> Makin sama Jadi kalau cuma lihat persamaan sih Jarinya lima juga ya? Wih matanya juga sama kakinya ada, tangannya ada opung oh, langsung dikongkir gitu ya mungkin gitu ya makanya hamba Tuhan itu mengatakan orang yang bijaksana bukan hanya orang yang bisa lihat bersama tapi yang bijaksana yaitu orang yang tahu perbedaan dan bisa menjelaskan perbedaan itu saya ulang karena itu tesis saya sore hari ini I want you to know What is Christianity? Apa itu kekristianan? Tapi bukan hanya tahu Kamu harus bisa menjelaskan Apa yang membedakan keKristenan dengan yang lain Jadi hari ini kita akan belajar Mungkin kamu pikir What is the gospel? Ya ampun temanya Kok kayak tema sekolah minggu Apa itu Injil? Kalau ditanya apa itu Injil Kamu jawab Injil itu adalah kita Nah Bukan demikian ya Saya akan coba mengajak teman-teman berpikir sebentar Tentang what is the gospel Dan kita akan coba melihat Ini bukan hal yang baru Tapi saya jujur harus katakan begini Tidak banyak orang Kristen Sungguh-sungguh mengerti Apa itu Injil Dan yang kedua Tidak banyak orang Kristen Bisa menjelaskan Apa Injil yang dia percaya Karena itu tujuan Tujuan Kerinduan saya dalam sesi ini Kalian bukan cuma tahu apa itu Tapi selama camp ini, karena kita memilih tema Yang menarik, gospel Centered life Teman-teman harus belajar terus Mengimani, menghayati Dan akhirnya saya harap Kita bisa menjelaskannya juga Dan itu hanya mungkin Kalau kamu juga terlebih dahulu Menghidupinya Oke okay? Oke Ada banyak buku di luar sana yang bisa menolong Ada satu buku baru terbit minggu lalu Tapi saya sangat rekomendasi buku ini Dan ini sudah diterjemahkan oleh teman-teman literatur Jawa Timur Judulnya Gospel in Life Saya tidak promosi apa-apa karena ini buku saya Saya nggak mau kasih sama kamu ya Jadi saya tidak akan uh, jualan di sini Saya cuma ingin memperkenalkan Kalau kamu mau tahu lebih dalam Ini salah satu buku yang menarik Ini bahan PA sebenarnya, tapi lumayan tebel, karena juga banyak bahan bacaannya. Ini titlenya Gospel in Life. Beberapa materi saya, saya ambil dari buku ini yang kami pakai di dalam beberapa pembinaan staff. Ya? Jadi ini salah satu buku yang baik dan penting untuk, ini sudah dalam bahasa Indonesia ya, karena baru diterbitkan minggu lalu. Ini harganya katanya Rp50.000, harga Pulau Jawa. Sedikitnya perang, tambah 10.000 kali sampai sini ya. Tidak tahu ongkosnya pokoknya karena kalian dekat sama Surabaya, saya pikir ini bisa didapat dengan harga 50 nanti ya. Jadi sangat berharap apa yang kita pelajari di sini, kalian teruskan, kalian hidupi, kalian pahami, kalian bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena saya pikir kekristenan adalah sebuah... keyakinan yang sangat berbeda dengan apa yang sedang dunia sampaikan. Biasanya kalau naik pesawat, mungkin ada yang pernah naik pesawat ya. Naik uh, pesawat terbang ya, bukan pesawat telepon ya. Jadi <tuh. <tuh> jangan kau naikin pesawat telepon. Kalau kalian naik pesawat mau berapa puluh kali pun kalian sudah naik pesawat, mau berapa ratus kali pun kalian naik pesawat, mau ribuan kali sekalipun biasanya tetap ada petunjuk cara menggunakan sabuk pengaman, lalu itu apa ya? pelampung gitu ya. Saya tadi pagi karena penerbangan jam 6 pagi, saya harus berangkat dari rumah jam 4 ya. Udah saya tidur aja. Jadi dia di situ peragaan saya tidur begitu ya. Itu bagi saya menariknya begini. Mau kita sudah berapa puluh kali naik pesawat, ribuan kali naik pesawat, kita nggak bisa bilang tolong ya, pelan saya sudah bosan dia, jangan lagi. Kenapa terus di beri pengarahan? Saya pikir dalam hidup ada hal-hal yang mungkin sangat basic. Bahkan kamu rasa saya sudah tahu, bukan lagi di luar kepala, ini sudah di dalam kepala. Kalau di luar masih bisa hilang-hilang ya. Saya sudah tahu banget bang di dalam kepala, tetapi perlu diulang. Untuk memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya betulkah yang kita paham. Jadi ternyata saya waktu merenungkan itu iya juga ya. Nah ada satu pesawat pernah saya naiki, bagus juga cara cara menyampaikannya. Mohon perhatian saudara, kami akan menunjukkan cara penggunaan sabuk pengaman, masker oksigen dan juga baju pelampung. Terus dia tambahkan di belakang. dan mungkin ini berbeda dengan pesawat lainnya wih, semua langsung perhatiin apa sih bedanya gitu ya tapi itu ternyata cara dia untuk menyampaikan nah, saya nggak usah bilang hari ini ya, ini mungkin berbeda dengan hal yang lain ini satu bagian yang teman-teman dan saya saya pun bersyukur dapat tema ini, saya belajar lagi Tuhan mempersiapkan saya juga untuk memahami tema yang penting ini hal yang unik satu kali naik pesawat ada anak waktu di dalam penerbangan terus dia bilang sama mamanya ya ini anak kecil balita ya saya harap kalian gak begitu ya mama mama kapan kita pakai pelampungnya <laughs> aduh itu geli banget itu <laughs> tapi itulah ya anak kecil dengan spontan aja ngomong mama kapan kita pakai pelampungnya sementara beberapa penumpang sudah berdoa <laughs> jadi jangan macam-macam ya <laughs> oke okay, teman-teman sekalian kita akan mulai dengan bicara what is the gospel kalau ditanya apa itu injil apa itu gospel kalian jawabnya apa? kalau orang lain, apa sih injil itu? Kalau Kristen katanya ada injil apa sih injil itu? kabar? baik nah contohnya misalnya kalau saya sedang memberitakan kabar baik ya saya memberitakan injil saya bilang ini eh, baik belum ih ada kabar ini luar biasa baik sekali kabarnya ih kabarnya baik sekali loh luar biasa kabarnya tahu nggak kabar baik banget kabarnya indah banget orang goblok juga akan nanya apa apa isi kabarnya jadi jangan cuma bilang injil itu kabar baik tapi isinya apa coba saya bawa kabar baik kalian bisa tentukan ini kabar baik atau tidak semua mahasiswa di Bali Ah, oh di Bali ya? <SILENCIO> semua mahasiswa lah ya. Ini semua mahasiswa dibebaskan uang kuliah semester depan. Kabar baik bukan? Ya. Yeah. Tapi itu di Jakarta. <SINCIO> Kabar baik buat kalian? Enggak. Kenapa? Karena itu hanya buat Jakarta. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan dunia pun sedang menawarkan kabar baik, tapi tapi kabar baiknya dunia itu selalu sifatnya lokal, iya kan? Lokal banget kabar baiknya. Misalnya nih kalau Natalan, pergi ke mall banyak kabar baik nggak? 50% off, kabar baik? Kalau punya duit mungkin kamu sepanjang tahun tunggu kamu ini yang buka diskon misalnya. Tunggu diskon, begitu ada 50% off itu kabar baik. Tapi kalau katanya duit. Lu mau on, kek, lu mau off kek. <tuk> Tapi peduli. Jadi akhirnya jadi berpikir gini, teman-teman, ada enggak sih kabar yang sungguh-sungguh baik untuk semua orang? What is the gospel? Kita akan bicara kabar baik Tapi saya mau tidak membatasinya Ini bukan kabar baik untuk kelompok tertentu Ini kabar baik untuk Semua orang Dan waktu Alkitab berbicara kabar baik Alkitab berbicara kabar baik yang tidak lokal Tidak untuk kalangan tertentu Tetapi untuk semua orang Nah makanya waktu coba teman-teman memperhatikan ketika Alkitab berbicara kabar baik salah satunya untuk Yesus lahir, malaikat menampakkan diri lalu berkata begini inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa Tuhan Yesus itu kan nggak pernah datang ke dalam dunia hanya buat orang Kristen kan? Ada Yesus datang ada tulisan Yesus turun dari surga gitu ya, terus ada tulisan di palungan maaf untuk kalangan sendiri kita kita yang bikin. Jadi kadang-kadang kita membatasi Yesus itu hanya bagi kalangan kita Kalau betul Tidak semua agama sama Berarti ada satu yang benar Setuju Nah kalau ada satu yang benar Maka yang mana yang benar Saya ingin kasih hints lagi Saya bicara tentang satu agama Satu ajaran Yang memberikan berita sukacita Bagi seluruh bangsa bukan hanya untuk kalangan tertentu. Dan dalam studi saya, dalam perenungan pribadi saya, saya belajar juga beberapa hal dan banyak hal lainnya. Saya menyadari, memang cuma Kristen yang punya gospel, cuma Kristen yang punya berita sukacita untuk seluruh bangsa. Teman-teman, coba kita maju sedikit lagi ya. Waktu bicara Injil ini untuk seluruh bangsa Saya ingin mengajak kita melihat begini Mungkin untuk mengerti berita sukacita bagi seluruh bangsa Teman-teman dan saya harus tahu dulu Apa berita dukacita terbesar untuk seluruh bangsa Mungkin itu bisa menolong kita memahami ya Jadi kenapa kalau berita ini datang Itu jadi berita sukacita terbesar Pertanyaannya apa berita dukacita terbesar Untuk seluruh bangsa Alkitab kasih jawabannya Kita buka ya Roma 3 23 Jadi berita dukacita terbesar Yang ada di bawah kolom langit ini Adalah Roma 3 Ayat 23 23 Tolong semua yang bisa baca, baca ya Kalau bisa baca, balik SD Oke, kita baca sama-sama ya Satu, dua, iya Karena semua orang telah dan tua, orang dunia
1: Allah
0: Kalau kalian lihat logika Paulus menulis kitab Roma Paulus menulisnya di dalam pemahaman bagi orang non-Yahudi Orang non-Yahudi adalah bangsa-bangsa non-Yahudi ini. Mereka tidak punya hukum Allah. Makanya Paulus bilang, kamu tidak punya hukum, kamu berdosa. Orang Yahudi, nanti lihat pasal 2 kitab Roma. Yang punya hukum pun, Paulus bilang, kamu juga berdosa. Jadi baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, Yang punya hukum maupun yang tidak punya hukum Paulus simpulkan mereka semua berdosa Itulah Roma 3 ayat 23 Makanya kalimatnya apa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Jadi siapa yang berdosa? Semua orang Tidak ada orang yang karena oh dia kaya, dia eh, enggak berdosa enggak, enggak bisa Anak kecil itu polos banget ini Dia pasti nggak berdosa Tidak, kita mengatakan di dalam kelahiran pun Seperti Daud bergantai Di dalam dosa aku dikandung oleh ibu Jadi dosa menjadi satu realitas seluruh umat manusia Tanpa kecuali Ada cerita satu kali ada pembimbingan Habis KKR, terus ada satu kakak rohani bimbing adiknya lalu mereka bercakap-cakap berdua lalu kakak rohani itu tunjukkan coba buka rumah 3 ayat 23 sudah kak, baca lalu adik itu mulai membaca karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. terus kata ini mau, mau menghayati coba ganti ganti semua orang dengan saya supaya adiknya lebih menghayati baca lagi, ganti semua orang dengan saya lalu adik itu mulai baca karena kakak telah berdosa dan telah kehilangan kebudayaan ini benerlah loh ceritanya ya ini kejadian benar bener dalam satu KKR habis itu terjadi begitu ini untuk anak kakak telah berdosa memang lucu sih ya waktu saya dengerin juga ketawa ya Jadi bilang harusnya kakak ini bilang apa ganti dengan namamu karena Alex telah berdosa kan lebih pas ya ganti dengan saya karena kakak telah berdosa gitu Dan waktu saya dengar hal ini, saya bilang ini kebenaran. semua manusia berdosa. Tidak ada satupun dia kakak KTB, bukan kakak KTB gitu ya. Dia staf, dia apa. Kita semua tanpa Tuhan, kita adalah manusia ber- berdosa. Dan upah dosa adalah maut. maut. Jadi bayangkan ketika Yesus datang, Dan kedatangannya itu adalah berita sukacita besar bagi seluruh bangsa Saya pikir kita harus tahu dulu apa berita dukacitanya dulu Supaya waktu Yesus datang kita tahu dialah berita sukacita besar Coba lihat Matius 1 ayat yang ke-25 Saya pikir ayat-ayat monatal ini penting banget kita hayati lagi ya Coba lihat Matius 1 Kita lihatnya ayat yang ke 21 Satunya dulu deh 21 aja ya sorry Matius 1 ayat 21 Ini kalimat Malaikat Kepada Yusuf Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam Saya baca 20 Teman-teman semua baca 21 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ini satu kebenaran bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau seluruh manusia berdosa, maka kedatangan Yesus harusnya menjadi berita sukacita besar. Dan ingat sekali lagi, Yesus tidak hanya datang buat orang Kristen. Harusnya siapa yang merayakan Natal? Semua orang ber Berdosa itu harus jadi perayaan semua orang berdosa karena Injil itu datang Makanya kalau saya memperhatikan, kalau ditanya apa itu Injil Mari jangan cuma dibilang itu berita sukacita Tapi berikan faktanya Kenapa berita sukacita itu sangat-sangat dibutuhkan Karena semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah Dan upah dosa adalah malu Kalian ajarin cara menjelaskannya ya Jadi kalau kalian lihat cara saya ini cara menjelaskan. Kenapa apa itu Injil? Berita sukacita tentang siapa? Tentang Yesus yang kedatangannya menyelamatkan manusia dari dosa. Karena di luar Kristus manusia binasa. Tidak ada yang bisa selamat. Jadi ketika bicara apa itu Injil, maka kita bicara tentang Kristus. Sekarang saya masuk hal kedua, sebelum saya masuk ke slide saya ya. Ternyata pada waktu itu, ada banyak upaya manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita udah tahu lah ya, kalau kalian mungkin di kelas agama, atau pernah dengar khotbah manusia selalu mau caranya dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau manusia bisa selamatkan diri sendiri, ini tesis saya ya, Kalau manusia bisa selamatkan dirinya sendiri Ngapain Yesus datang Jadi sebenarnya Yesus datang itu menampar kita Yang merasa bisa datang Ke surga sendiri If you can go to heaven by yourself Then you need no savior Tapi karena engkau dan saya tidak bisa Sampai ke sana, Yesus yang turun Jadi manusia Karena itu Yang namanya keselamatan itu Kekristenan mengatakan Keselamatan kita Injil yang ditawarkan itu Anugerah Contoh ya Ini anugerah ya Kalau mungkin kalian juga ngerti Yang namanya anugerah itu Paling gampang diilustrasikan kayak kado Ya kan tahu kan kado ya Kalau saya kasih kamu kado Mesti bayar Tuh kamu bilang, aduh bang, aduh gak, saya bayar deh sedikit Misalnya saya kasih, nah, apa ya, dikasih gak ada apa-apa Ini pointer deh, oh ini Remy ya, ini pointer yang ada Bang Remy ya. Misalnya yang saya kasih Kalau saya kasih pointer ini sebagai kado, kamu mesti bayar gak? Enggak Kalau kamu bayar, masih bisa dibilang dalam kado gak? Nah. Kamu bilang, oh kak, saya bayar deh 50 rupiah Begitu kamu bayar 50 rupiah, ini namanya kado? Nah. Oh, enggak, itu namanya beli barang murah banget <SILENCIO> <SILENCIO> jadi pertanyaan saya ini Kalau itu anugerah Ada nggak jasa kita? Begitu ada sedikit jasa kita Itu langsung tidak jadi anugerah Makanya waktu saya menghayati ini Saya pikir kekristenan bukan hanya bicara berita Injil Yesus Kristus Yang adalah pusatnya Tetapi menegaskan bahwa ini adalah Injil Kasih Karunia, Injil Anugerah Saya kasih empat cerita Kalian pilih Yang mana dari empat cerita ini Yang sangat menggambarkan Anugerah Jadi sebelumnya uh, Abang jelaskan gitu ya Di dalam Alkitab ada dua istilah yang dipakai Yang menarik untuk kita renungkan Pertama istilahnya adalah mercy. Indonesia terkenanya apa? Belas kasihan. Yang kedua, istilah grace atau anugerah. Kadang-kadang kita masih pakai terjemahan alkitab kita kasih karunia. Kasih karunia itu sudah mulai diganti sekarang. Sekarang dipakai satu kata saja. Terjemahnya grace adalah anugerah. Nah, perhatikan begini. Mercy, nah ini penjelasan definitifnya dulu ya. Mercy itu adalah sesuatu yang harusnya kita terima Tapi kita nggak terima itu That is mercy Harusnya saya terima itu Kalau saya uh, Misalnya Diminta Bantuin temen Lalu dia kasih saya makan Nah itu kan harusnya saya Terima Nah mercy itu bicara Apa yang harusnya kita terima Tapi kita tidak terima Kalau grace Apa yang tidak seharusnya kita terima Kita terima Catat dulu di ya Mercy apa? Apa yang kita terima Seharusnya kita terima Tapi tidak kita terima Kalau Grace Apa yang tidak harus kita terima Tapi kemudian kita terima Sekarang abang kasih cerita Empat cerita Kalian pilih Saya mau coba jelaskan grace dan mercy Yang mana yang lebih kelihatan grace-nya Cerita pertama Kamu buruh Bayangkan kamu udah lulus kuliah terjadi buruh Upanya UMR Kamu buruh di salah satu pabrik Apa yang kamu lakukan? Kamu kerja hari Senin, Selasa Rabu, sampai hari Sabtu Jadi kamu masuk tiap hari Senin, Selasa, Rabu, cuma Sabtu. Karena kamu buruh, dibayarnya mingguan. Kamu masuk Senin sampai satu hari Sabtu, kamu dapat gaji. Kamu dapat upah, dapat uang. Itu bisa disebut anugerah? Enggak lah ya. Nah, itu namanya itu gaji kan, kerja-kerja-kerja, dapat upah. Itu namanya gaji. Cerita kedua, kamu kerja di situ. Tapi kamu nggak masuk, Senin masuk, Selasa nggak masuk, Sabtu nggak masuk. Tapi hari Sabtu kamu datang, eh terus dikasih upahmu penuh seminggu itu. Udah mulai merasa aduh ya? Tapi tetap bukan aduh ya? Itu namanya apa? Magabut, makan gaji, buta, kagak kerja, dapat gaji. Cerita ketiga, kamu nggak kerja di situ. Gitu. Kamu nggak kerja di situ. Kamu nggak kerja di situ. Malah kamu coba pelajari bagaimana gerak gerik orang di kantor itu, di di pabrik itu, dan kamu merampok pabrik itu. Oh, gitu, bilang merampok beberapa senyum senyum ya. Semuanya merampok ya. Merampok hati. Jee. Hati-hati di game-game ini banyak merampok hati ya. Nah kamu rampok Kamu rampok, kamu ambil semua uang yang ada di brankas Kamu begitu lihai, kamu ambil semua ya Dan memang sayangnya kamu tetap anak milenial Lihat kamera, selfie kamu di situ. Waktu <tuh tuh> selfie ya Sebulan kamu hilang, pakai uang itu habis Ketangkap Ketangkap masuk penjara, diperkarakan Lalu kemudian mulailah sidang, 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 sidang Lalu kemudian akhirnya tibalah hari Yang ditunggu-tunggu untuk penjatuhan fonis Nah waktu itu kemudian datang ternyata pemilik pabriknya juga ada di situ. Lalu kemudian hakim memberikan fonis Karena kamu ngambil duitnya banyak banget gitu ya Kamu difonis 20 tahun penjara Dan karena kamu difonis 20 tahun penjara Lalu kemudian hakim nanya Baik sebelum saya putuskan Anggapan ini peradilannya bukan Indonesia ya Sebelum saya putuskan Saya mau tanya, adakah yang keberatan 20 tahun nih? Kalau tidak saya sudah akan ketuk palu Eh, tiba-tiba Yang punya pabrik berdiri Pak Hakim Saya kan yang dirugikan Dia sudah nyolong di tempat saya Sudahlah Pak Hakim, begini aja Saya cabut saja perkara ini Jadi sudah Orang ini masih muda Masih punya banyak potensi Tolong bebaskan Singkat cerita kamu bebas Itu namanya Mercy Harusnya diapain? Namanya nyolong harusnya Dihukum Tidak dihukum namanya Mercy Harusnya kamu terima Tidak kamu terima Cerita keempat Persis kayak cerita ketiga kamu gak kerja situ, kamu merampok, merampoknya banyak banget, kamu sempat selfie gitu ya, terus kemudian kamu habiskan uang itu, kamu ketangkap di sidangnya pun sama, sidangnya kamu juga sudah ikutin semua pas ponis mau dijatuhkan juga sama jadi ceritanya persis sama sampai ketika kamu mau dijatuhkan ponis berdirilah yang punya pabrik, dia bilang pak hakim jangan, semua persis sama dan kamu dibebaskan oleh hakim, oke okay lah ini orang dibebaskan sampai cerita itu sama lalu Tiba-tiba yang punya pabrik bilang begini, Pak Hakim, kalau ada notaris di sini langsung aja bikin akte. Akte apa? Semua pabrik saya, saya kasih sama dia. Itu namanya apa? Logis ya ceritanya? Enggak ya. Saya waktu cerita begini sama anak SD, mereka ngomongnya apa? Wow. Tadi juga ngomong mungkin ngomong-ngomong gitu ya Wow Makanya when we talk about grace You never talk about grace just as it is Hanya sebagai grace Sehingga penulis selalu mengatakan Amazing grace Tapi itu yang Tuhan kasih sama kita, betul? Kita berdosa tidak dihukum aja udah luar biasa, bener kan? Tapi kemudian engkau dan saya yang tidak dihukum itu Tuhan akan miliknya jadi milik kita that is grace makanya saya setiap kali ngangin lagu itu saya sangat terharu. show us your mercy and grace bring us to your holy place itulah lagu yang mau menyatakan ya kita ini orang-orang yang jadi waktu bicara anugerah pertama tidak ada sedikitpun ambil kita dan itu tidak layak kita terima kita harusnya dihukum Tuhan itu yang paling pas makanya kalau orang bilang bang kenapa Tuhan begini harusnya Tuhan adil dong kalau adil kau dihukum itu keadilan Tuhan karena kita, kita cuma berdosa tapi kita bukan hanya tidak dihukum kita dibebaskan dari hukuman that is mercy but at the same time Tuhan memberikan anugerahnya kamu dan saya diangkat jadi anak makanya orang kalau ngerti Injil ini hidupku pasti berubah mungkin kau pikir saya udah tahu selama ini Injil tapi Injil itu memberikan kepada kita satu kerendahan hati, saya gak bisa selamatkan diri saya hanya dia yang bisa selamatkan saya dan dia memberikan segalanya, sehingga kita cuma bisa berkata, wow amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me sampai sini, bisa dipanggil Kristen sama enggak sama agama lain? Semua agama ngajarnya beda. Lakukan sesuatu supaya selamat. Kita lakukan apa? Apa yang saudara lakukan supaya bisa selamat? Tidak ada. Allah yang selamatkan kita. That is the gospel. Jadi makanya teman-teman waktu saya masih mengerti ini. Saya harus katakan, saya ngertinya pun setelah saya makin lama jadi orang Kristen Saya makin ngerti Injil Injil itu bukan cuma buat orang yang baru mau percaya Injil adalah buat kita semua yang terus menyadari betapa luar biasanya anugerah Allah Betapa luar biasanya kasih Kristus buat kita Alkitab berkata kita ini mati Tapi Tuhan bangkitkan kita Jadi ini semua adalah karya Tuhan Semua agama mengajarkan, lakukan sesuatu berbuat baik supaya selamat, Kristen tidak. Injil kita bukan injil perbuatan baik, tapi injil kasih karunia, Tuhan, Yesus. Beda ya? Nah, to nanti yang di kelas saya saya jelaskan lagi besok tapi saya kasih hints-nya. saya banyak anak baru di sini ya. Saya pikir kalian mesti ngerti dulu konsep dasarnya. Sebelum saya masuk ke slide, kalau udah di slide enggak gampang sih kalian bisa copy slide saya. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Lalu di mana letaknya perbuatan baik? Jangan juga kita salah ngerti, lalu kalau anugerah Allah seolah-olah kita jadi hidup sembarangan. Di mana letaknya anugerah Allah? Di mana letaknya perbuatan baik? Perbuatan baik bagi kekristenan Beda sama agama lain Agama apa-apa lain mengatakan Perbuatan baik adalah syarat Untuk keselamatan Karena injil mereka adalah injil Lakukan Lakukan lakukan. Jadi semua agama Makanya punya injil Injil kita Bukan apa yang kita lakukan Tapi apa yang Allah lakukan bagi kita Jadi kekristenan menetapkan atau menempatkan perbuatan baik bukan syarat keselamatan Tetapi perbuatan baik sebagai respon keselamatan Jadi kekristenan bicara perbuatan baik? Oh bicara Very serious Tapi itu bukan syarat untuk selamat Itu respon karena sudah selamat Saya kasih ilustrasi lagi biar bisa dipahami ya Kalau kamu tinggal di rumah, anggaplah misalnya kamu tinggal di rumah ini sama papa, sama mama. Nah pulang atau mungkin pagi-pagi kamu bangun, kamu nyapu, kamu bersihin tempat tidurmu, kamu bantu di dapur, kamu ngepel mungkin kalau ada mobil kamu cuci mobil, kamu lakukan itu semua. Coba ke Alex tanya, kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak? Hah? Supaya jadi anak atau karena kamu anak? Karena anak ya? Jadi kamu nggak ada yang habis beres-beres rumah bikin proposal Papa mama, terima saya sebagai anak Pasti papa mama bilang, ini anak gila
1: Nah, nah
0: Logika ya, logika banget kan? Sekarang saya tanya, kalau begitu Kenapa kawasan tadi? Kenapa kajarin persekutuan? Kenapa harus ikut PMK? Kenapa harus ikut KTB? Itu supaya selamat? Bukan, itu karena justru sudah Selamat, orang oh, yang selamat responnya itu Jadi ada yang bilang Tapi mau gak, saya sudah selamat Tapi saya gak mau ibu ini, gak mau ibu itu Saya nanya, lu selamat gak? Kalau kamu anak Yang jadi anak kurang ajar, kira-kira gitu kan Kenapa nah, maksudnya ya? Eh, Kenapa? Saya masih dengar nih, Kak Les masih dengar, Ini sorry to say ya Kita Kristen, tapi kita ngajarnya Gak beda sama Bulan bintang itu saya lihat guru sekolah minggu ngajar begini, agaknya juga saya ini guru sekolah minggu loh, jadi bayangkan banyak guru sekolah minggu tidak mengajarkan in, injil, yang diajarkan injil perbuatan baik gitu? adik-adik untuk jadi anak Tuhan kita harus rajin sekolah minggu harus rajin baca Alkitab harus berbuat baik harus hormat sama papa mama, tidak pukul teman tidak ludahin guru sekolah minggu kira gini ya <t- <t- tidak udah ikut sekolah minggu rajin ibadah supaya jadi anak Tuhan benar gak teologi ini? nah yuk kamu udah bisa ngajak sekolah minggu sekarang ya? loh tadi banyak guru sekolah, minggu begitu mau jadi anak Tuhan jadi syaratnya jadi anak Tuhan lakukan ini 1,2,3,4 seolah-olah kalau kamu lakukan semua ini kamu akan jadi anak Tuhan loh kalau begitu itu bukan injil ini pengajaran musola sekolah minggu yang bersolah bedanya apa nah ini kadang-kadang kita gak bisa jelasin gimana cara jadi anak Tuhan you know your Christianity kamu tahu berkristian kamu Saya jelaskan sama saya gimana cara jadi anak Tuhan saya baru jelasin kan? bukan upaya saya tapi karena kasih karunia jadi kita diselamatkan jadi anak Tuhan bukan karena melakukan sesuatu are you with me? Oh, jadi kita mesti bingung bro. Jadi ya, guru sekolah itu harusnya berhasil apa? Kita jadi anak Tuhan Karena karya Kristus di kayu salib Yang mati menebus kita Waktu saya percaya kepada dia Saya jadi anak Tuhan Makanya injil kita Injil kasih karunnya diterima dengan iman Iman itu apa? Percaya. Kamu percaya nggak? Yang mati 2000 tahun yang lalu itu yang bisa menyelamatkanmu jadi keselamatan kita bukan melakukan sesuatu tapi percaya pada karya kristus itulah luar biasanya ada yang bilang, Hah, segitu doang bang? iya, percaya selamat udah gampang bukan? mau yang sulit? Ini itulah luar biasa, luar biasa. dikasih gampang yang sulit kalau di Jakarta ada kepatan gini Pengoran ni toilet enggak bayar. Kenapa? Enggak mungkin pipis di Jakarta enggak bayar. Pipis di tempat umum tu bayar. Jadi begitu ada pipis yang gratis, ha? Huh? Kau bayar dia, dia ada rasanya. Nak umgak? Kita kita itu dari diselamatkan oleh Tuhan gratis. Gratis. Tapi kita masih merasa I need to pay something. That is not the gospel. The gospel you don't need to pay anything. It's already paid by. Jesus, kalau Yesus lagi udah bayang, lu nggak kau bayar lagi Saya tambahin dong Tuhan Yesus lagi, ih gila, simpan nombaknya <guluh> Puji tadi aku lihat nombaknya <guluh> Nggak ada isinya, sombongnya Waduh-waduh-waduh ya. Tapi itu lelita ya, kita Makanya saya mau mengatakan, banyak orang Kristen tidak menghayati Injil Semua agama, nah kalian lihat penjelasan saya Saya coba jelaskan secara logis saja. Semua agama selalu mengajarkan doing 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 baru dapat status. Action. Action 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 lalu dapat dapat status. Kristen kembali Dapat status dulu baru action. Jadi agama itu selalu bilang begini. Gimana cara jadi agama X? Lakukan 1 2 3 4 baru kamu disebut X. Kristen enggak gitu? Tuhan bilang, kamu ex Dia selamatkan kita Karena kamu ex, lakukan Yang mana yang lebih logis? Kalian lebih suka injil mana? Suka merepotkan diri? Aku bahan, saya mau tambah sedikit lagi Setelah kurang deh kematiannya Aku udah ngajar kita ya Logika sederhana Kamu rajin ke kampus Makanya jadi mahasiswa kampus itu Anggaplah misalnya Udayana ya Kamu rajin ke Udayana Makanya kamu jadi mahasiswa Udayana atau Kamu diterima jadi mahasiswa Udayana Makanya rajin ke kampus ya, Hah? Apa dulu? Status dulu Statusnya dulu baru Rajin ke kampus Baru actionnya Kalau kamu mahasiswa nggak rajin ke kampus Kamu mahasiswa kurang aja Maka maksud saya Orang akan lihat kamu mahasiswa Kalau kelihatan dia ke kampus enggak Tapi tidak semua yang rajin ke kampus adalah Mahasiswa Ada yang lebih rajin dari kamu Sabang Hari minggu kamu libur dia masuk Dia lebih rajin ke kampus Tapi bukan Mahasiswa, saya pikir logikanya jelas. Kita tidak bicara mulai dari action lalu dapat status, tapi mulai dari status dan status itu adalah kasih karunia Tuhan yang kasih. Kita tidak pernah daftar untuk jadi anak lu dong. Tuhan bilang kamu anakku. Kita suka. Wow. Minta dong Tuhan. Kemarin kan saya ikut menyalibkan Yesus. Dah saya ampuni. Hah? Diampuni? Sekarang jadi anak? Wow. Maka ada yang Kristen gampang banget ya Menjadi Kristen Itu gratis Tapi bukan gratisan Siapa yang bayar semua aden Kita harusnya dihukum Tapi kita dapat versi Kita tidak dihukum Siapa yang dihukum Yesus. Jadi waktu saya merenungkan kekristenan Saya harus dengan rendah hati berkata Tuhan ini beda The gospel is very different dengan apa yang dicari dalam dunia. Makanya kalau dunia bilang, "Lakukan ini, lakukan itu, saya bilang itu bukan gospel, itu nambah beban." Kalau gospel itu berita sukacita, ada yang datang selamatkan saya. That is the gospel. Paham? Mengajar kalau ini. Seperti <laughs> banyak guru-guru, guru-guru pakai cerita, pakai skenario. Kenapa pengajarannya begitu? Adik-adik untuk jadi anak Tuhan kita harus rajin ini, rajin ini, rajin ini, rajin dan tambah solat kita. Kok cara-ncahannya begitu? Harusnya ngajarnya gimana? Karya Kristus di kayu salib menjadikan setiap yang percaya kepadanya jadi anak Tuhan. Bisa jelasin tak? Itu yang kita itu yang uh, kalau tadi bilang kadang-kadang kita tahu tapi yang jelasin. Nah saya berharap kita bisa menjelaskan iman kita setelah ini Saya bukan menyelamatkan diri Perhatikan semua kata keselamatan di Alkitab Perjanjian baru Khususnya dalam kaitan dengan keselamatan diri kita Itu selalu pakai kata Pasif Diselamatkan Dibenarkan Dikuduskan Jadi bukan Alex membenarkan dirinya Alex menyelamatkan dirinya Saya bukan juruselamat Saya yang diselamatin Jadi kalau kamu masih berusaha jadi juruselamat Saya sembah kau lama-lama Kau juga itu Cuma satu diurus sama kita Kenan gak? Kau mau aku sembah? Gak mau ya, saya juga gak mau Gak rela saya (hari) Oke, abang sampai sini dulu Ada pertanyaan gak? Bisa dipahami? Jadi mungkin kamu bingung ya Selanjutnya saya ke sana apa-apa ya Selanjutnya saya ketemu nih ya Saya ketemu adik KTP saya Terus dia bilang gini, ini sudah KTB nih udah jalan KTB lalu kemudian satu waktu dia datang terlambat. KTB datang telat. Jadi waktu dia datang telat, terus dia bilang ini, kami KTB jam 8, janjian di kampus rumahnya memang jauh. Dia datang jam 9 sambil aduh, sorry, aku telat. gitu ya, lelang gitu. Terus saya, kenapa terlambat? Iya tadi aku waktu bangun kesiangan, lalu cepat-cepat mandi, terus aku ngejar bus. Waktu naik hampir naik bus hampir jatuh. Terus waktu turun bus hampir jatuh juga. Jalmaatis di kampung hidup ya. Terus kemudian waktu dia lari-lari dari gerbang kampus ke dalam ke tempat kami KTB hampir jatuh juga gitu ya. Terus kemudian dia ngomong begini, iya ya, apa mungkin kan aku tak sadar tu ya? Nangka enggak? Dia menempatkan saat teduh sebagai, jadi kayak saat itu tu, tujuannya apa? Tolak bala. Kamu gak ngerti saat terduh itu apa-apa. Jadi itu makanya orang suka gitu, kalau besok mau ujian, oh kali saat terduhnya. Kenapa kayak tabung dulu Tuhan supaya besoknya. Itu berarti kamu gak ngerti. Keselamatanmu bukan karena kau saat terduh atau tidak. Tuhan berkenan padamu bukan karena kau saat terduh atau tidak. Saat kita memperkenankan Tuhan berarti juruselamatnya saat itu. Tapi kalau kamu diselamatkan oleh Yesus maka responmu adalah saat itu. Kalau kau tidak ngerti Injilnya kau tidak bisa menempatkannya. Begitu sial hidup kita langsung mikirnya apa? Mungkin karena aku kurang berdoa ya? Sudah gitu nggak gitu? Orang yang masih berpikir begitu nah, ngerti Injil. Kenapa? Karena konsepnya dia adalah Tuhan masih mesti ditambahin. Tuhan kayak raja-raja ini ya. Tuhan kan bilang ini, Aku mengasihiMu dari kapan? Dari dulu sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada satupun yang kamu lakukan bisa menambah cintanya Tuhan samaMu. Lagu tema kita bilang Love You, I Love You when you fail, I Love You. Tuhan bilang Aku mengasihiMu bukan baru sekarang. Jadi kalau saat itu kurang mungkin satu tiga kali sehari, bikin Tuhan tambah mengasihiMu. Tidak. Tapi kalau kamu sudah dikasihi di Tuhan, responnya apa? Mungkin kamu mau satu ribu kali kali, sampai Daud bisa bilang, aku ini tetap dihadirat. Jadi bukan masalah tiga kalinya empat kalinya, tapi respon kita adalah hati yang terus kepada Tuhan. Tidak bedanya. Nanti sama mahasiswa baru saya masuk lebih jauh ya, kita akan lihat satu cerita menggambarkan tentang uh, bagaimana mengerti Injil ini. Kristen beda sama sama lain okay. Saya makin bersyukur sama Tuhan Aku
1: diselamatkan.
0: Setelah ngerti Injil itu Saya banyak terharuni Kadang nyanyi baru dengan sedikit Dia ya, Tuhan Aku ini harusnya binasa Harusnya mati ya. Ini tidak mati itu syukur Sekarang diangkat jadi anak Dipercayakan jadi pelayan Tuhan Disuruh melayani jiwa-jiwa Disuruh memberitakan injil Tuhan siapa aku? Why me? Sampai dalam buku katakan, Why have you chosen me out of million your child to be? Yang saya bisa tahu adalah Tuhan Saya tidak tahu bagaimana dengan mereka Tapi yang saya tahu bukan pilih saya Oke? Ada pertanyaan untuk ini? Oke, okay, silakan. Yang jutaan dulu ya Boleh namanya lalu punya pertanyaan
1: Iya yeah. Karena saya Bishop Bishop? Yep.
0: Iya okay. Bishop gereja mana? <laughs> Namamu Bishop, oke okay. uh,
1: Nama kasih bang udah kasih penjelasan dengan uh, contoh dan meng antara suka cita dua cita hmm. Tapi yang saya bingung Tauannya, abang bilang Kenapa uh, Yesudadan itu adalah suka cita? Mungkin hmm. Kenapa Yesus uh, datang perubahan pemerintah, kita suka cita karena manusia itu berdosa gitu hmm. Tapi kan saya bilang, kenapa manusia berdosa gitu Mungkin saya cerita sejarah Bantu ada dan Hawa hmm. Kan awalnya kita bersatu dengan Tuhan, hmm. terus kita berdosa Tapi saya belum tau, kenapa manusia berdosa? Hmm. Gimana sih awalnya? Kamu
0: manusia eh. apa? Manusia, <laughs> manusia lama <laughs> semua
1: uh, Manusia lama
0: Saya akan jelaskan itu di kelas saya malam nanti. <laughs> ya, poinnya sederhananya gini. Allah menciptakan bukan robot. Saya pikir di sini kita mesti menghayati Allah kita ini bukan Allah yang menciptakan robot. Robot itu tidak punya kehendak pada dirinya. Allah menciptakan manusia yang adalah saya pakai istilah teologis namanya created being. Perhatikan dua istilah ini. Created menunjukkan manusia itu sangat tergantung kepada yang mencipta. Tapi karena being dia pribadi yang bebas Nah kita itu gabungan Creative being Kalau kita cuma creative kita robot Tidak punya kehendak apa-apa Kalau kita cuma being Being saja itu berarti kita pribadi yang sangat bebas Tapi di dalam teologi ya, Kita mengertinya bahwa Allah menciptakan Creative being Manusia yang bebas Terbatas kira-kira boleh pakai istilah itu Nah yang hebatnya Tuhan kita Dia menciptakan ciptaan yang bisa melawan dia Kalau kamu jadi pencipta, mau nggak bikin robot yang bisa melawan kamu? Enggak kan? Begitu kamu program, kan dia pasti nggak bisa melawan Kenapa begitu? Tanyalah sama Tuhan Mau ketemu duluan silakan. Putih soal tuan Poinnya adalah Poinnya adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa Dia ya Allah yang baik Semua yang dia izinkan Meskipun bagi kita lihatnya Kenapa pasti mesti ada dosa-dosa ini Bagi saya kita bukan Tuhan Kita hanya bisa berkata Semua yang kau buat baik bagiku Meskipun aku tidak paham Tetap dalam dosa itu keburukan Manusia jauh dari penciptanya Dan segala macamnya itu itu bukan hal yang baik Tapi Kenapa Tuhan mengizinkan Ada anak saya suka nanya sama saya Kenapa kalau manusia berdosa, kalau manusia bisa jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Itu kan suka pertanyaan kita kan? Itu sebenarnya pertanyaan iseng-iseng berbahaya ya. Kenapa? Ada asumsi dasar dibalik pertanyaan itu secara tidak sadar. Kalau saya jadi Tuhan, nggak itu caranya. Secara tidak sadar, bisa kita bilang begini. Kalau saya jadi Tuhan, lebih bagus aku dari kau. Belek kali bikin dosa. Nah itu, itu hati-hati sombongan kita merasa, kalau saya jadi Tuhan, Saya bisa cari cara yang lebih baik. Tapi saya coba ilustrasi sederhananya begini. Ketika pencipta mobil ciptakan mobil, dia tahu nggak bisa takberada? Dia tahu nggak mobil ini bisa takberada? Tahu ya. Tapi kita tetap dicipta? Karena dia sudah kasih manualnya. Kalau dipakai dengan baik, ini jadi berkat Anggap ya. Jadi kenapa walaupun manusia kan ini kenapa dibikin manusia yang bisa berdosa? Tuhan kan bukan cinta yang kita seper. Bukan kayak ngejor-jorin dosa Ayo, dosa pergi. Makanlah makan, Jadi kita bisa mengerti bahwa kalau manusia hidup benar, itu berkat luar biasa mewakili Allah memelihara bumi. Tapi kalaupun dia jatuh, nah di situ syukurnya Tuhan sediakan rencana keselamatan. Jadi kita lihat dua sisi. Luar biasa loh Tuhan kita. Dari kita yang berdosa dia bisa pakai jadi berkat. Wow. bagi saya itu luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya silakan.
1: Halo. Namanya siapa? Saya
0: Halo, naik. Iya. Uh, aku mengatakan kebaban dari perjalanan. Iya. Lukas tadi. Eh. Siapa nama? Filofater. Panggilannya Filo. Oke. Okay.
1: Uh, semua yang Tersebut, hmm. itu. Tapi mengganjal saya kenapa bang Alex,
0: eh, tadi nampaknya sedikit agak hmm. Rasis? Mau menunjukkan begini bahwa semua agama ngajarin keselamatan Kristen itu bedanya apa? Jadi kalau saya sih melihatnya, kalau saya rasis saya jelek-jelekin agamanya. Saya lagi bicara, saya nggak, makanya saya tidak menilai ya. Saya hanya mengatakan bahwa setelah saya pelajari perhatikan kalimat saya tadi waktu saya pelajari dalam perjalanan iman saya, saya melihat hanya Kristen yang pengajarannya macam begini. Semua agama mengajarkan manusia cari Allah. Kristen mengajarkan Allah cari manusia. Kalau saya bicara lebih bebas, mungkin saya bisa bilang begini: Silahkan kalian yang sedang berpikir, inilah agama yang kamu mau. Tapi sepanjang pengetahuan dan pengalaman saya, saya hanya menemukan dalam Kristen yang pengajarannya seperti ini. Jadi saya bukan bilang ini. boleh apa agama lain jelek, hancur. Saya hanya mengatakan bahwa setelah saya pelajari, saya ngeri. cuma Kristen yang ajarannya begini. Gitu. Jadi, nah yang rasis itu kalau kita bilang orang lain jelek atau segala macam ada ada kebaikan dalam agama lain banyak. Tapi mereka menempatkan kebaikan syarat keselamatan. Kita punya kebaikan dan kita tempatkan sebagai respon keselamatan. Jadi kadarlah kita mesti bisa terbuka melihat. Uh, karena kilo, kalian lagi dalam masa-masa melihat banyak hal yang sama. Itu yang saya mulai di awal. Kalau kamu cuma lihat persamaan, mahasiswa sekarang demo lihat persamaan terus demonya nggak tahu lagi demo nyapa gitu ya. Ikut demo apa? Demo masak bang. <gif> jadi kalau saya ngeliatnya kita mesti bisa memahami dan coba bisa menjelaskan kenapa. Karena ada satu waktu nanti ada mungkin orang yang bilang kenapa nggak jadi agama kita kenapa mesti agama? Nah disitu saya pikir kita harusnya bisa melihat Bahwa semua agama Jadi gini, bukan cuma kristen loh Yang bicara keselamatan Keselamatan dunia akhirat juga itu Agama M juga menyebutkan Tapi apa bedanya sama kita Kira-kira begitu Gitu kalian Satu lagi Oke, okay, time out 5 tiba-tiba, tiba-tiba time out gimana bahkan 5 tiba-tiba time out
1: silakan Iya Selamat malam, Kak Alex malam. Oke, satu. Oke. Di umur yang sekarang Kita yang kasih Bejar-bejarnya menjadi Mencari apa kesempatan sama yang lain hmm. Atau apa yang aku perbuat hmm. Pertanyaan saya itu adalah Untuk apa saya dibuat Apa tujuan saya Dan apa akhir hidup saya
0: Kalau kamu mau tahu Saya suka bilang gini. ini, Ini gunanya apa? Ini namanya apa? Microphone, oh. gunanya apa? <tongan> mengeraskan suara. Tahu dari mana? <tongan> itu, itu, gitu ya. Kulkas pakai gitu mengeraskan suara. Sebenarnya bersyukur sekarang kalau beli benda elektronik itu selalu disertai buku <tongan> panduannya. Walaupun sekarang bisa dicari di YouTube juga ya. Nah, yang menarik adalah siapa yang ngeluarin buku panduannya? Pembuat. Pembuatnya, penciptanya. Jadi saya tahu ini gunanya apa Waktu saya Tanya pembuatnya Saya baca buku manualnya Seandainya misalnya ini apa Oh buat gatel oh, iya, Apakah Mike mencapai tujuannya dicipta Tidak Karena buku manualnya bilang bukan begitu Pemakaiannya Kalau Mau tahu untuk apa kamu dicipta Dibuat Rajin-rajin baca buku manualnya Ini dari pencipta. Dia kasih tahu why you are here, why you need to be here, where are you going? Nah ini bukunya. Jadi buat saya itu pertanyaan penting. Tiga hal penting dalam hidup harus kamu jawab. Pertanyaan berkaitan dengan past, present dan future. Saya dari mana? Where did I come from? Ngapain saya di sini? Itu present. Dan mau kemana hidup saya Kalau kamu bisa jawab tiga pertanyaan ini Dari perspektif pencipta You will survive Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab ini Karena kamu mungkin tidak males baca Alkitab Tidak mau dengar firman Tuhan Makanya saya kaget juga gitu ya Ada remaja yang datang sama saya Ana yang salah apa kabar Kenalan gitu Kakak apa uh, Kakak Pisus ya kok oh, begitu, enggak saya Alex <guluh> <guluh> kenapa deh, saya bilang saya Capricorn oh ya ini kan di- ikutin permainannya dia, kan saya banyak melayani SMA Capricorn, oh iya tapi saya aja kurang cocok loh enggak sama Capricorn jadi lihat, hidupnya di- di- bergantung kepada bintang hati-hati tuh saya ikut portal berita di internet, kaget juga sekarang ada itunya ya Pagi-pagi misalnya uh, Peruntungan Anda Pisces hari ini Kok saya pikir luar biasa ya Manusia itu selalu mau tahu Why am I here But why are not spending time With your creator Every day he want to meet you In the Bible Baca kitab suci Itu bukan itu bukan kalimat-kalimat manisnya aja Ada yang tanya Bang saya bingung mau kemana Tuhan mau apa dalam hidup saya Sekarang masjid suka gitu kan Makanya mau Kristen ya Bang Tuhan mau apa Banyak yang DM saya Apa yang Tuhan mau sih dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau? Saya bilang kau rajin baca Alkitab enggak? Nah, itulah Bang masalahnya.
1: Hmm?
0: Mau tahu Tuhan mau apa tapi tidak kasih waktu Tuhan bicara apa? Jadi sama siapa Tuhannya? Nah, itu yang kadang saya pikir kita enggak fail. We live a life tapi sebenarnya kita yang jadi segala-galanya. Dan saya harap mungkin pemahaman Injil ini makin fokuskan kalian ya. Oke kita harus selesai nampaknya Jadi mungkin yang lain yang tanya kita bisa makan nanti ya Semua yang saya bicarakan ada di slide saya Sedikit saya kasih kutipan kali ya um, Ada seorang Kita balik ke slide sebentar <laughs> Saya sebenarnya di ayat ini saya kutip ini ya Di Roma sendiri Tuhan uh, Paulus ngomong, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada, berdasarkan apa? Perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena Paulus bilang manusia dibenarkan kata iman. Nah, perhatikan ini Roma berapa? 3 ayat 27 sampai 28. Ingat, ayat di atasnya Roma 3 ayat 23. Jadi Paulus ngomong manusia dalam dosa Nggak mungkin selamatkan dirinya. Meskipun dia punya taubat, dia bisa berbuat baik. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan Nah ini the good news is Jesus Sebenarnya sedikit mas uh, ini ya Kalau kalian perhatikan good news ingat Ini kalimatnya news Perhatikan sebentar teman-teman Sebenarnya kata gospel Atau bahasa Yunani-nya Evangelion Good news itu dari kebiasaan Jadi Paulus bukan ciptakan istilah baru Paulus ambil istilah pada masa itu Kalau Romawi perang Ini lagi perang nih Begitu mereka perang Misalnya menang nih peperangan Maka ada satu orang yang lari dari medan perang Membawa kabar sukacita Apa yang dia sampaikan? Kita menang perang Kita menang perang Yang dia sampaikan itu namanya
1: gospel.
0: Jadi Paulus bilang, seperti itu berita ini Makanya Paulus bilang, beritakan gospel itu Kenapa? Orang butuh dengar Percaya atau tidak, itu urusan dia Makanya waktu saya mengerti ini, pemberitaan Injil itu apa? Beritakan, kasih tahu Yesus datang loh buat dosamu Pertanyaannya mau percaya atau tidak, itu urusannya dia sama Tuhan kan? Tapi harus ada yang memberitakan Jadi sebenarnya pemberita itu dia yang menyampaikan nah kalau news coba dengar kalau itu namanya berita berarti respon kita apa? ada berita nih bang alex bisa terbang itu berita responmu cuma dua percaya atau? tidak hehehe bohong nih orang gendul gitu mana bisa terbang kok tak bisa terbang loh Naik pesawat loh nah itu itu namanya news news itu responnya percaya atau tidak kalau nasehat de nanti mau coba begini coba begini coba begini nasehat itu adalah lakukan atau tidak makanya perhatikan seorang bernama saya tutup sama ini ya dia bilang apa bedanya nasehat dan berita Injil kita itu isinya nasehat atau berita Dia bilang begini, Injil adalah berita sukacita, bukan nasehat sukacita. Not good advice. Demikian Dr. Martin Lloyd-Jones menjelaskan keunikan Injil di tengah agama-agama dunia. kalau dia bilang, bedanya apa? Nasehat adalah himbauan agar kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu belum terjadi. Coba deh, kalau kau lakukan ini, 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 kau jadi anak, Tuhan, itu bukan good news Itu good advice Berita atau laporan sesuatu yang Kita udah menang, kita menang Bukannya, merangkau supaya menang Bukan, itu good advice Nah banyak guru sekolah minggu yang dia beritakan Good advice, not good news Nah makanya Martin Lloyd Jones akhirnya Dia bilang, ya kita dituntut dari kita hanya respon Percaya atau? Tidak Dan yang percaya selah selama, Yang tidak percaya binasa Itu aja responnya Nah makanya dia bilang begini Dr. Lloyd Jones bahwa setiap agama di dunia Mengirimkan penasehat kepada manusia Apa beritanya? Lakukan ini dan itu bilang engkau mau selamat Ini hukumnya, ini aturannya, ini langkah-langkahnya Selamatkanlah dirimu dari dosa Siapa jurus selamatnya? Tapi Allah tidak mengirimkan penasehat Tapi pemberita bahwa Yesus Kristus telah mati dibangkitkan untuk memperdamaikan kita dengan Allah Beritanya apa? Semua sudah dilakukan untukmu Hebat ya Dosa kematian setan telah dikalahkan Beresponlah dengan sukacita Hiduplah sepadan dengan rasa syukurmu itu Jadi apa berira agama dengan Injil? Agama ini sistem-sistem yang di luar Do, 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 Injil dan Agama menimbulkan ketakutan, ketidakpastian Apakah yang kita lakukan cukup untuk menyelamatkan kita? Karena selalu kan tanya, cukup gak perbuatan baikku ya? Udah baik banget gak sih? Aduh, kurang gak ya? Tapi Injil memberikan kita kepastian Dan kerenjahan hati Bahwa sukacita dan keyakinan Agama, ketakutan dan ketidakpastian Injil menimbulkan sukacita dan keyakinan bahwa Kristus sudah melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita. Saya tutup sama orang-orang ini dikagumi sama banyak orang Batak ya, opu Martin Luther. Martin Luther menulis kenapa dia bisa sama gereja Katolik? Karena dia melihat Katolik sudah begitu kuat mengajarkan keselamatan karena perbuatan. baik, makanya salah satu semboyan reformasi adalah sholat gerasnya saya melihat sekarang katolik juga sudah mulai banyak yang melihat kembali kepada Injil Kasih karunia dan disitu saya lihat kalau tidak ada lagi masalahnya selama ini kalau zaman dulu ya katoliknya mungkin yang diperutang sama Luther itu makanya Luther memberikan eksposisi dari kitab Galatia apa yang dia tulis dalam komentarinya, tafsiran kitab Galatia dia bilang begini, the law Jadi hukum The law says do this and it's never done Tapi Grace says Believe this And everything is already done Jadi saya harap Kalian bisa paham Ini selain penutup saya Sebelah kiri namanya apa? Good advice Sebelah kanan Good news What is the gospel? The gospel is good News, not good, Advice. and the focus is Jesus Stop jadi juruselamat Percaya semua-semu pada Yesus Dan hidupi keselamatan itu Begitu urutannya. Jangan dibolak balik ya Saya percaya, karena itu saya sekarang bersaat ke Saya rajin persekutuan, saya rajin ke gereja Itulah respon Tuhan kepadamu Kenapa? Tuhan minta ya Kalau kamu sudah percaya Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Baca firman Tuhan Kita berdoa ya Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Setiap kebenaran yang menyegarkan hati kami kembali Mungkin ini bukan hal baru Tetapi pemahaman-pemahaman yang sangat biasa ini Seringkali tidak kami hayati Mungkin selama ini kami sedang berjuang jadi juru selamat Kami menjadi orang-orang yang hidup dalam good advice Bahkan mungkin kami mengajarkan good advice sebagai pemimpin KTB Tapi hari ini kami diselaraskan lagi dengan firmanmu Injilmu adalah berita sukacita Bukan apa yang harus kami lakukan Tapi apa yang telah Kristus lakukan dan itu cukup bagi kami. Dan tolong kami menghidupinya. Dan boleh menyatakan respon seturut dengan iman percaya kami. Waktu ke kami akan break. Menikmati makan malam Tuhan yang memberkati waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.